0: 皆さんこんにちは、WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。えー、本番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について、三人の記者がえ解説したり、いろんな話をしながら掘り下げていきます。はい、えっ、ー、と今日司会の横山と申します。ご一
1: 緒する林です
2: 。はい、磯木です。今週もこの三人でお届けします
1: 。はい、よろしくお願いいたしま,す,します。お願いします。さあ、なんでしょう今日テーマ。
0: 今日のテーマはですね、えー、ナイキフォワードは、えー、アパレル革命を起こすのか、なんですか？壮大ですよね。ナイキ、して
2: 壮大。<笑>
0: ナイキフォワードってなんですか？はい。えっとですね、ナイキフォワードっていうのは9月にあのナイキが発表したまあ新しいえっと洋服のなんていうのかなラインって言うんですかね。ああ。スニーカーカじゃなくて,ーーなくてアパレルの話ですねウェアですね、えー、でまああのこのねナイキフォワードの基本的なポイントっていうのがナイキがこう20年ぶりなんですかねこう20年来の大なんていうんですかねイノベーションだみたいなかなり自信を持って送る新しい服のラインででそれかいつまんで説明するとすごい分かりやすく言うと不布が素材が不織布という素材を使った服なんですよ。不織布ってマスクですか？そうそうマスクとか。フェルト？フェルトとはまあフェルトに似てるんですけど、まあ不織布っていうとあの漢字で書くとあの折ってないあの不可能の布に折らない布って書いて、まあ折ってない布っていう意味のまあ布の種類なんですよ、うん。だからまあ織物でもなく編み物でもない。うん基本はその2つしかないんですけど、まあ、第3の布みたいな感じの、うん、でおっしゃってるように不織布って何に使われ
1: てるかっていうと、あのー、マスクであるとかここに3年でみんな不織布って言葉を普通に使うようになりましたよね,あ,ねあんまり使わなかったと思います今までねあんまり
0: ね一般的にでなんかそのメルトブローとか、うん、なんかマスクにもこう
1: <笑>メルトブローって
2: いうんですか
0: いや不織布の、うんあのー、製法
2: みたいなことが
0: こう書いてあって、まあいろんななんか製法みたいなこともこう割合普通のマスクの。その商品のこう説明にね、出てくるみたいな感じで。で、そのマスクとか、まあ、なんていうの、あとクリーニングで戻ってくる時のカバーとか。うん
2: 。
0: まあ、最近は見ないけど、C. D. のね、カバーとか、あの C. D. K.。そうそう、とかにも使われるやつで,で。不織布自体は全然その珍しい
1: 。昔からあす僕全然違うけど広告営業やってた時日本売ン担当しましたからね30年以上前の
2: 話ですか
0: ねいや、えー、20年ぐらい前あっそうそうそうでその不織布を使った服ってまああの実はあるんですよあるよ、ね、そのなんですのあのまあそれそ,それこそコロナの時にあのこう白いお医者さんとかが
1: う
2: 防護服みたいなそう<笑>防護服みたいな、うん
0: 、タイベックってデュポンのタイベックというブランドなんですけど
2: まあ、でタイベックも不織布なの不織布ですね
0: すごいね結構みんな意外に不織布っていろんなところにあるんですよ、うん、でなで基本でそのタイベックとかあの防護服ってあの使い捨てなんです
1: よねマスクもそうねマスクもそうだし,、ねうだ
0: しうん、何回も使うもんじゃないんですよ。うんで、だから洋服に使われることってないんですよ
2: 。強度が足りないんですか
0: ？まあ、それね、あのちょっとおいおいね、うん、そこは説明していこうと思うんですけど。
2: タイウエックスなんて強度足りるよね。い
0: や、それは足りないんですよ。うん、で、まあ、その話をじゃあまあ先にすると、うん、基本洋服ってあの皆さんなんか時々ちょっと業界の人も勘違いしてるんですけど、あの使い繰り返し使うっていう選択するしかも個人が使うっていう意味で結構ちゃんとしてるんですよね、うん。その思ってる皆様が思ってる以上に物性っていうんですか意外にすごいちゃんとしててで繰り返し普通の人が使うものって実はあんまりないんですよ。例えばあのわかりやすく言うとペットボトルって使い捨てじゃないですか。確かに。でまあつ繰り返し使うもので言うと、まあ、なんていうとサーモマグとか、うん、まあ使いますけどあれ別に洗うけど、うん、せなちょっとこう手でキュッキュッするぐらいでしょう、うん、洗濯機でボンボンやって場合によっては熱風乾燥機で熱風でやるみたいなすごいなんかもう耐久性が必要なものってあんまりないんですよ実は。うでそういうい意味で,で実は不織布もえっと、50年前ぐらいにこう登場したんですよね工業用製品として。でその時に何て言うんですか不織布が登場した時にこれ第三の布なんであの折らない編まないでただこう作り方もなんかこう綿みたいのをただバンバンバンってやったりこうなんかもういきなりこうメルトブローとかっていうのはこう生地としてそのまま出てくるんでこれ画期的な素材だから服に使えるんじゃないかみたいなことが。なんかまあ一瞬話題にな,るなったんですよ、うん、だけど、まあ、耐久性がないとか、まあ、いろんな理由があってずっっと使われてこなかったんで
2: すよ、うんうん、せいぜ
0: い使われるとしてもそ使い捨ての防護服みたいなところにとどまってたとか、うん、あるいはまた真珠、うんうん、お洋服の中に入,て中に入っている、まあ、あまり外側に出ない、うん、しかも真珠ってスーツに使うもんなんで、うんまあんまり洗濯しないじゃない
2: で
1: すか。うん
0: 、とか、まあ、表に出ないから、まあ、ちょっと洗濯してもねパサパサになっても大丈夫みたいなところに使うのが不織布だったんですけどそれを今回普通の服の素材に使うっていうところが結構まあ画期的なんですよ。でちょっとやたら前提が多くて恐縮なんですけど不織布ってもう一個あってあの人工スエード人工比較っていうんですかあのなんていうのかなランドセルと
2: か。クラリーノだ
0: クラリーノとかブランド名でいうとエクセーヌウルトラスエードみたいなトーレガーやってるやつなんですけどそこにも素材として使われてるんですよ。で、まあ、人工比較の場合はこうウレタンであのウレタンを、うん、樹脂をね安心してこう皮みたいにするんですけど、うんまあ、クラそのエクセーヌの一部ウルトラスエードのエクセーヌ改めウルトラスエードという商標なんですけどの一部にはその樹脂を安心させてないタイプも実はあって。が眼神というかあそれはまあ一応不織布でまあ,あのバッグとか洋服の素材にもなったりしてるんですけどまあ本当にごく一部の例外を除いてこの不織布を使った洋服っていうのはねほとんどないという前提なんですよ。で今回ナイキが発表したあのナイキフォワードに関してはえっとねパーカートレー,ナーあと何だっけな,あのなんかをないフリース,リースを発表してるんですよで今日はちょっとあの実物をねあのまあポッドキャストなんであの見えないと思うんですけど我々の目の前にはあの某編集部員から借りた大塚さんから大塚あそうそう大塚君大塚副編集長から借りた。えーえーえっ、ー、と内居フォワードのアイテムがああるんですよ。あこれもう要は市販されてるんですね。これもう販売普通にしてるんですよ。うん
2: 、そして意外と高いという。いや
0: 高いんですよ。ちなみにここにあるフォワードパーカーメンズパーカーは一万八千百五十円、うん。まあちょっと高いです,ねいすよね。ナイキの普通
1: のパーカーが今いくらぐらいの一万円ちょっとぐらいなの。も
0: まあそれいいやつはそのぐらいしますけどね。うん、A. C. G. とか。うん。1万,円1万8000円だった多分 ACG とかの結構上級ラインの結構いいパーカーです。うんまあ、っていうだからナイキにしてはちょっと高いはい
2: 、まあ、そんな作ってないでしょうしね
0: そう何ですどうに、うん
1: 。これ見て
0: で、まあ、パッと見ねこれよくあるパッと
1: 見グレーのよくあるこのいわゆるスウェット見た目は一緒メランジっぽい感じのね見た目でいうと、えー、霜降りというかそうですね霜降りのそう
2: 穴が開
0: いてるのはあのニードルパンチって言ってあのニードルって針なんですけど、うん、すごいいっぱいの針でこう綿を綿状の繊維をこうバシバシやるとこう叩いて繊維になるみた
2: いな、うん。繊維がくっついて布になるみたいなそうですね
0: 。一応そういうあのナイキもニードルパンチでやってますってことまでは言ってるんですよね。で一応ねこうなんていうのかなそうあの5層5レイヤーっていうんですか、うん、5層になってていろんな外側に見えてるのはグレーなんですけど間に黒いなんかなんかポケッ
2: トの部分で見えますよねこれそうそう
0: をやってるんでちょっと目調に見えるっていう感じなのかな
2: うん、うん、えでも正直さ、うん、大塚さんが着てる時はそんなわざわざ触ったりしないから気付かなかったんですけどうん仏として目の前に貸していただくとゴワゴワする、ね
0: 、結構ゴワつく、うん、ななんか不織布ってなん
1: ていうあ、うん、これあれだなっていうこういう感じみたいなしますよね。うんうん、そうで不織布を使いましたってのはわかるんだけども、はい、何が画期的なんですかあ,
0: あ、でまあ、うんあのー、これはまあ昔から不織布はそうなんですけどやっぱりこう網とかに網とか織網とか織りに比べて。あの生地っていう生地テキスタイルベースで二次元で考えると圧倒的に生産性は高いんですよね
1: ああ折ったりし編んだりしなくていいんででニットとか、えー、普通の生地だともともとは
0: すごい細い、まあ、細い糸をわざわざこうそれ糸を作るにも縫石したり寄ったりして糸を作って、うんうん、でその後また編み木。だったり織り食器にかけて、まあ、編み機はまだこう編むだけなんですけど何、あのい、ー、んですか織りなんて縦糸と横糸いちいちセットしてカシャンカシャンカシャンカシャンやって織るんで
2: それに工場を変えるためにさ
0: 車で運ばないと,とかん、ね、運ばたりとかってすごい効率悪いんですけど、うん、不織布の場合はこう繊維をまあこう割り替えそうしかもあんまりこういうこと言うとちょっと感じ悪いんですけどまあ、なんかどうせあとでパシャンパシャン針とかなんかやるんで剣山とかやるんで,、うんるで,るんでまあ、そんないい糸じゃなくていいっていうかどんな綿でもいいんでとりあえず出しとけみたいなであとそれをバシンバシンやればまあ生地になるみたいな<笑><笑>あで、まあ、それも何でかっていうと使
2: い捨てであ
0: あ、ね、そんなにこうなんていうか糸一本一本が重要っていうことよりもある一定の性能を満たせばいい。うん、でなんか本当に不織布ってすごいいろんな用途に使われてるんですけどあのなんていう場合によっては自動車の吸音材とかに使われるんで、うんうん、まあなん,かなんとなくなそういう形になってはいいですよみたいな、まあ、極端に言えばね、うん、そのぐらいのものだったんですよ。うんうんうん、でもまあ洋服にする場合は、うん、まあこう、ね、結構みんな糸にこだわったりとかしてるわけじゃないですか
2: 。うん、いやでもも今その自動車の吸音材ってて言われて私も<笑>感じたんですよこれ家の断熱材とかにちょっと似てますよねそうそうそう似てるんでまあ一緒ですからね。うんうん
0: 、だけどまあ、まあ、そういう意味では生産性っていうのは圧倒的にいいっていうか、うん、あの楽チンなんなですよ、ねうん、で多分そのナイキがなぜこれをわざわざそんな不織布を、うん、まあなんかこうパッと見誰でも分かると思うんですけど普通の布でいいのにわざわざ不織布をつく使って。あの洋服を作ろうとした背景っていうのがやっぱりあってやっぱりねサステナビリティっていうことがすごく大事で、うん、じゃあなんでサステナビリティに不織布がいいかっていうとリサイクルを考えたときにすごく効率が良くなるんですよね例えばまあ今までだったらやっぱ糸から作ってやるわけですけど、うん、今ってやっぱり洋服を回収してリサイクルすするっっていうことがすごく大事になってくる、うん、その時にやっぱ洋服を回収して、まあ、まあいろんな形でこうなんていうのかねあのもう一回使える洋服にするためにはまあほどいたりなんかしたりしなきゃいけないんですもともと糸でできてるで、ね、糸でね、うん、糸をほどくみたいなとか溶かすみたいなことをしなきゃいけないんですよでも不織布だったら、まあ、回収して、まあ、特殊な技術なのか分かんないですけど、うん、とりあえずこうなんかもう一回こう。なんていうフェルト化する、うんうん、みたいなことは結構効率いいんですよでこれはね昔からフェルト化する技術っていうのはあるんですよ、うん、あの回収したものとフェルトにするみたいな、うん、それでまた服にできるって、うん、かなりこうそのリサイ
1: クルを含めた循環型を意識し、うん、見据えた見据えた新素材だとそうそうこの
2: ナイキフォワードはナイキフォワードだけで輪が閉じてるの
0: まあね、そこら辺は、うん、あのなんて現時点ではまだ完全なリサイクルシステムを構築してるっていうわけではないんです、うん、ただリサイクルを見据えてやるということは明言はしていてですよ、うんうん、でもう一個ナイキーフォワードの画期的な部分というのは今まで結構長々と説明してきたんですけど不織布って、うんまあ、繰り返しなんですけど服に使うための素材に、うんまあ、耐えられるようなものじゃないっていう前提があるんで世界中の不織布メーカーっていうのがそういう風に作ってないんですよね<笑>
1: 、うん、
0: だからそういうこと想定してないんで不織布のサプライヤーにある実は不織布のサプライヤーの人に、うん、日本のね聞いたらありえないみたいな話なんですよ、うん、不織布を洋服に行ってまあなんか素人がよく考えるんだけど、うん、そんな無理だと
2: できとるやないかって話ですね
0: 。そうそうで、うん、なんででなんどうでなん,なんでダメなんですかって聞くとやっぱり、うん、その洋服で太太くすれば耐久性は上がるんだけどい糸を太い糸だったらいいんだけど、うん、洋服にするためには糸が細くなきゃいけなくて、うん、で細いと耐久性が完全に足りなくなっちゃうんで、うん、破れちゃうと、うんうん、だからその普通はちょっともう不織布の関係者の人は不織布を洋服に使おうっていうそもそも発想がないと。うん、いう話なんですよねということを考えた時にナイキがすごいこう画期的というか、うん、まさにその20年ぶりだか30年ぶりという意気込みっていうのは、うん、確かにこうなんかその通りだなという画期的なアイテムではあるなという感じではあるんですよ。逆
2: に,、うん、逆に20年前の画期的な発明は何だったんですか
0: な、ね、んだったんですかね、うん、<笑><笑>じゃあナイキが言ってるからさ合戦、えー、し
2: ちゃったニットスニーカーとかだったのかしらはい、はい、そう
0: それで、うん、そうそう今、まあ、ニットスニーカーっていう話があったんですけど、うん、こ,のこの30年で一番の革命って言ってますね30年ってでその今、うん、あの泉さんが言ったようにナイキっていうのはそのなんていうのかなアイテムの革新性洋服とかファッション系のなんかプロダクトを革新するっていう意味では今はまさに磯君さんが言ったようにニットスニーカーでですすごい大きな実績があるんですよニ、うんうん、ニットスーーカーって要は、えっと、ナイキのフライニットっていうシリーズなんですけどこれすごい画期的で2012年かなにナイキが発売したんですけどこれ何が画期的かっていうとそれまでのシューズって50パーツとかまあ最低でも50パーツ以上の、うん。いろんんなパーツを組み合わせてて作ってたんですよだその生地もあれば革もあればっていう,そういろんなパーツを縫い合わせてやってたんですけど、うん、ナイキはそれをもうアッパー素材を編み物でバンって作るっていうこれすごい画期的で、うんうん、今までこうパーツに分かれたのが一気に一枚になるっていう意味ではった生産効率も上がるしもちろん素材とかも全部それ。今までなんかいろんなのを持ってなきゃいけないのが、うんまあ、糸で持ってあとは編み上げておしまいなんで,、うん、あのかでサプライチェーン改革っていうのが、まあ、ナイキみたいな企業にとって大きな課題だったのを、まあ、かなりでその前に実はナイキって9七年九0年代の後半にスウェットショップ問題っ
2: ていう、うん、
0: その要は搾取工場っていうのをやってて、うん、でそのまあ一つの大きなのが洋服もあったんですけどやっ
2: ぱ靴,靴っ
0: てやっぱりこう。パーツが多いから全部手でやんなきゃいけなくて、すごいこう繁雑になるわけですね。そうなんですよ。人手がかかるものだったんですね。だからそれをこう効率化することで、そういうセットショップ問題、まあサプライチェーンを一気にこう改善することで、そういう問題か問題の解決にも本質的な解決っていうんですかね。うそういうこともしてて、でこれは本当にねすごい画期的な技術で、あのまあそれに三十年ぶりなんで。うんまあ、ナイキのだからフライニットって2012年なんで
2: え二2012年じゃなくな
0: い ?2012 年ぐらいだっ
1: たかなまあ10年ぐらい前じゃないですか僕の記憶でも、うん、
0: 10年前ぐらいなんですよまだそれまでニットスニーカーなかったんでね、うん、だからそれよりもすごい、うん、あの発明だって言ってるぐらいなんで相当自信があるんですけど、うん、まあ現時点ではちょっとまあ言ったようなね課題っていうのはあるんですけどねただこ,うなんていうのこれを発表したこのナイキの、ねうん、意気込みっていうんですかね、意をなんかこうやったるぞと、変えるんだぞと俺も俺たちやってんだっていうか
1: なり、ねうん、自信があるなと思って、うん、これ、うちの記事だと1か月ぐらい前の記事だと、えー、CO2 排出量を抑えたっていうのが見出しになってるんだけれども、はいはい、75% も削減できる、うんそれは工程がいろいろ簡略化されてるから余計なエネルギーを使いませんってことなの？そう、そう、そう多分、多分、うん
0: 、そうなんでしょうね書いてあるんでね書いてある。<笑>そ,そもそもねフリース自体もそんなにこう複雑な工程の、うん、なんていうんですかね、うん、あのアイテムじゃないんですよね、うん。それにもかかわらず 75% 削減できるって相当削減できるっていう。風に理解していいのと。うん、あと多分これリサイクル糸を使うみたいなことも含めての、うん、多分エネルギーの削減だと思うんですね。ただ、うん、あの何て言うのかな？生地をただ裁断して縫製するって。そんなに二酸化炭素使わないんで。うんうんなんかもうちょっとこう糸を作って染めて編んでみたいなそれトータルの工程で多分 75% 削減できるっていうところなんじゃないかなと思ってるんですよね、
1: うん。着る人のメリットってなんかすごくいいあの質問だ
0: と思うんですけど、うん、多分あん
1: まりないですね。ない<笑><から><笑>ジョギングやってたんで履いたりしてたけどすごく足入れとか感覚がやっぱ違うわけでね、うんうんうん、その利用者にとってもおなんか
2: 極端なこと言うと、うんす
1: あのー、靴というよりも靴下履いてるみたいなうんあ違うものをなんか履いてて気持ちいいみたいな感じがあったんだけどこういうなんか消費さっっき言ったのはお,おそらく作り手にとってのメリットもうもちろんそれは大事、うんうんうんうん、サステメリティは大事なんだけども着ている人にとって何かこうなんかそこは
0: ね、うん、すごく、ね、重要な部分だと思うんですよで今回パーカーとかトレーナーだった、うん、な,なんですけどで、まあ、結局パーカーとかトレーナーって割合こうカジュアルウェアだし。よくガンガン洗う,よ、ね、洗うだけどまあ今後例えばちょっとしたアウタージャンパーみたいなものであればそこまで着心地とかはあのなんて
2: いうの要求
0: はされない可能性もあるなとは思っててうんですけど何かなんとなくこうそういうことを考えてもあえてトレーナーみたいなところから始めるっていうところになんてナイキのこう並々ならぬ。意欲というか、これ言われ、これ出されて、これ洗いにくい、なんかこれじゃ、ダメじゃんとか、絶対言われる、分かってて。あ、うん、えてっていう感じはすごいしてるんですよね
2: 。ああ、最初からアウターにせずにと、ねうんそ。そうそ
0: う。で、ただ、この借りた大塚君、これ何度かも洗ってるんすよ。うんで、本来であれば、不織布って一回洗うともうぐちゃぐちゃになっちゃう、洗う前提じゃないんで。うん、だけど、洗っても、まあ、洗ってるから、なんか毛玉だらけみたいなのは、ないじゃないですか
2: 。うんまあ、ちょっとあるよね。
1: <笑>これはもちろん洗う前提で作られている不織布でしょ
0: 、うんうんうん、毛玉
2: 毛…毛玉ってあるこう
1: いうま
0: あちょっとね
2: 、うん、まあそりゃ普通ニットでもあるしね,ねただねこれね、
0: うん、毛玉ねあのー、多分できても取れやすいんだよね、うん、あの毛玉ってあの素材がこうできてみんなねで毛玉ってのはできるんですよただそれが落ち落ちるか落ちないかっていう問題なんですよねマニアックなことと言うとで同一素材だと毛玉でできても取れるんですよ簡単に。だこれポリエステルだけで作ってるんで、まあ、毛玉ができてもまあ落ちやすかったりちょっとブラッシングすれば取れるみたいな,なんか結構そんなに何ていうのもうなんかゴワゴワになっちゃったりもうあからさまにもう毛玉だらけみたいのは多分かなりスナッキングっていうんでそれ
1: 起こりにくくはなってるなと思うまあ、これはまだ第1弾だろうけれども、うん、このあといろいろブラッシュアップされていってまあブラッシュアップはされていく、えー、ナイキとしてもこれを結構いろんなものに置き換えていくみたいな形になる、うんね、もうナイキの結構なボリューム商品にならないといのかもしれない
0: なそこまでかくねで
1: 一部でやってるだけだとそんなに革命とか言わないから、うん、そう、うん、で
0: なんかそのこれはなんかフライニットの話なんですけどなんかそのフライニットを開発するときに僕たまたま2005年とかにあるその日本のね素材大手の人から話を聞いてて、うん、いや横山君 R1 某社の,ね、うん、の研究開発の偉い人が横山君みたいな感じで話しかけてきて、うんうんうん、なんですかって聞いたらナイキがね今その縫わないその縫製しない靴を作ってんだみたいな話をして、うんうん、話しかけてきて「えっ、ー!」みたいなで何かなな何回か説明されたけど全然よく分かんなくて、うん、その縫わない靴って意味分かんないんで、うんうん、今までそのシューズ全部縫ってるんででなんか向こうもあんまりほらね、うん、水面下の共同開発なんではっきりしたこと言えないけど、うんうん、多分何か言いたかったのか分かんないんですけど。でなんかそしたら、まあ、2005、まあ、年後2010年ぐらいに発表するからみたいな話をして「へえそうなんですか」っつってでそんな僕も聞いたの忘れてたんですけどそしたらそ,の2000だからその2010年じゃなくて12年だっ
2: たんですけど7年後になったんです
0: 7年後に、まあ、フライニットっていうのを開発してええー、っていうなったんですけどすご
2: いそんなにリサーチデベロップメントしてるんですね
0: 。ナイキのすごいとところが、うん、10年とかまあ、だから15年とかのタームで一つのプロダクトを開発するみたいなことをまあ当たり前のように当たり前じゃないですけどやってるところが。ですね実はそういうふうに考えるとあの洋服の服をプロダクトとして進化させる可能性がある企業って実はものすごい少ないんですよ服でもシューズでもで。なんか結構例えばその昔よくその不織布が出てきた時とかスパンデックスっていう伸ののび類とか出てきた時に大体よくパリコレとか,なんか,でなんか1970年代とか80年代にパリコレがもう派手で派手でお祭りみたいなことやってた時に結構実はその時のコレクションとか見るといろんなデザイナーがいろんな服作ってるんですよ。鎖のジャンパトとか鎖鎖で洋服作って
2: みみたたとかそうそうそうそう
0: そうん、あとなんかスパンデックス買ってすごいピッタッとした洋服を、うんまあ、デ,ィオールディオールとかイブ・サンローランがはやってたりとか、うん、だけどまあそんなのは全然定着しないわけですよね。うんうん、でなんか 3D プリンターが出てきた時も 3D プリンターで服作るブランドってまあ今でもあると思うんですけど。まあ、大体これまあ林さんもさっき言ったけど着る人にどんなメリットがあるんですかみたいな着ないでしょこんなゴワゴワした服みたれが近年みたいなだけどそんなのじゃ洋服の歴史変えることってできないん
2: ですよね本質的
0: にはねただその変えるきっかけとかにはなると思うんですけど本質的に変えるってことはやっぱ難しくてあのそのプロダクトの開発としてはねでなんかやっぱりいろいろ見てても例えば布って今でも織物と編み物しかないわけじゃないですかそれをこう不織布にしようっていう意気込みのある企業って多分ね世界中でねナイキぐらいしかいないんですよね実は
1: である程度、えー、マスマーケットに向けて影響力を持ってほ本当
0: に服の歴史を変えるみたいな、うん、でなんか例えばあのユニクロってで、うんあのライフウェアっていうふうに洋服を再定義多分したと思うんですよ。でやっぱライフウェアって再定義したことでカジュアルウェアっていうのを単になんか毎日着る服なんとなくこうカジュアルウェアっていうアイテムをまあライフウェアですよっていうことでこうまあ一つ世界市場であの躍進する一つのきっかけになったことだと思うんですけどなんとなくナイキと比較すると。やっっぱりちょっとそこの洋服を革新するって意味ではナイキの方がちょっとちょっとっていうかやっぱ一歩先んじてるというか企業としての考え方でなんて R&D にまあユニクロもヒートテックとかあると思うんですけどあれも素晴らしいアイテムだと思うんですけどなんかそれよりもちょっとこう深いところでやってるのがこのナイキで,でそれのこう一つの象徴的なアイテム
1: がナイキフォワード。なのかなっていう,ふうに思ってですよ、ね、ん、まあ、さっきニットスニーカー例に出してたけど、まあ、繊維から離れちゃうけど、まあ、一番の革新っておそらくまあ作り方とかそういう確信だとニットスニーカーかもしれないけれどもアスリートとかそういうスポーツ界の世界でも厚底スニーカーで圧倒的にあ,あれでもう、えー、パラダイムシフト起こっちゃったというか選手の走り方練習まで変わってきて。うん
0: 薄いのが良しと
1: されて、はい、特に日本なんかはそれをあんな分厚くして、まあ、靴の力をどこまで認めるかっていう、うん、形状によるプラスアルファその個人の肉体だけじゃなくてそれをどこまで認めるかっていう論争もあったけれども結果としてああいう発想、うん、つまり、えー、日本とかまあ普通のメーカーだとそのルールの中で開発しようと薄い薄いというかまあ今までのえランニングシューズの範疇の中で競争しようというけどなんか全然違うこと考えちゃうんだよね一番走りやすいために合理的な形は何かとちょっとルールはひとまず置いといてとそこから変えていってルールまで変えちゃうみた
2: いな。だだから
1: なんだろうそのこれも大きな話になっちゃうけど IT と,か家電 IT とかデジタルの世界なんかでもそんな発想の違いがあるよねアメリカ企業だと。もうなんか
0: プロダクトがもうゲームチェンジというかルゲームのルールまで変えちゃうみたいな
2: 、ね、と
1: ころその範囲で頑張っとそのゲームのルールの中で全力を真面目に犯さずに頑張る日本企業とルール自体変えちゃえばいいじゃんっていう。
0: ね、か変えちゃえばいいじゃんまで思ってなくても結果的に変わってる変わる、ね、しまうみたいなでもまあそのぐらいのこうね
1: 奥なんて
0: いうのかなちょっとこうやる気というか考え方っていうんですかね、まあ、そういうのはあるなと思うよなと思っ
2: てなんか今市場全体としてそういうスポーツウェアを普通の時も着るっていうのが大きいじゃないですか
0: 、うん、うんうんう
2: んまあだからナイキほどの,そのすごくフォワードなことををしててなくてもまあなんかそのスポーツメーカーの服を普通でも着る市場ってすごく広がってて横山さんがさっき言ったそのパリコレとかでさ出したって別に広がらないんだってみたいな話もなるほどなと思ったんだけどさなんかそう,そういうなんていうんですか人間のその本当の動きとかそういうことにちゃんと考えて作ってるものの方がそりゃいいよねって、うん
0: まあ、なんかなねそうちょっと、まあ、あのパリコレのこと腐してしまったんですけど、うん、なんか多分その大きな意味で、うん、今って今とかこの5年ちょうど本当に変わり目で、うん、なんていうかデザインの力だその多分パリコレってデザインだと思うんですけど、うん、デザインよりももうちょっとこうなんていうのかなイノベーションの時代
2: 、うん、あの製
0: 品、うん、なんかものそのものをアップデートなのか,なんかこうイノベーションなのかする、うん、多分時代なのかなと思うんですでやっぱり素材も例えばポリエステルもあの1953年にできたんですけど、うんまあ、ポリエステルって多分その洋服の歴史の中でもポリエステルの工業化ってすごく大きな意味があってまあ今それまでその天然繊維とかだったのが、うんまあ、合成繊維化学繊維に変わっていくみたいな一つの大きなあれだったんですけどでも結局糸が変わっただけで。何ていうのかな構造プロダクトの構造はあんまり変わってなかったんですよねあの作りまあなんか塗ってとか、うん、生地が折り編みがあってで、まあ、折り編みももちろんその一応はね機械っていうのはどんどん進化してるんですけど折り編みみたいな構造は変わってなくてだけどそれもちょうどもうねそれこそもう100年ぐらい経ってるんでそれを変えていかそれすらも変えなきゃいけないっていう。時代に今なってるって考えると、そういうなんていうのか物を開発するっていうことがこれからちょっと重要な時代なのかなと思うんですよね。あの、は
2: い。この間ないさパリコレでさで、うん、あのコペルニのさあ
0: ,ーあのスプレー、あースプレーに裸に
2: そ、そうそうそうそう。うん、ああいうのが、うん、僕ナ
0: ンセンスだなと思って、表正
2: 表層的だなっていう話だと思うんですけども。うんはいあ,でもなんかあれもももも言われれれてみりでも網でででで不不織織布布ないすすよね
0: あれ不織布ですねあれで ESP っていうエレクトロスピニングっていう方法で、うんまあ、あれでも,もカペルニも別にあれなんか3回目とかじゃないですか,、うん、なんかでもあれはプレゼンテーションですよね技術ねこんなありますよみたいな、うん、僕なんかあれ見てうんぐらいだったんですけどまあねだからそういうんじゃなだて何からそれが。なんかそ,ういうそ,そういうんじゃない時代というか、うんうん、それだと何も変わらないというか
2: 表層的すぎるというか
0: うん,なんか、まあ、SNS でバズるみたいなことはあっても、うんうん、じゃああれで本当に商品化してあの、まあ、するかもしれないけどすごくこうニッチもう本当にニッチというかもうすあんまりなんか広がりがないじゃないですか。うん、だからなんかそれよりもなんかもうちょっとこう本質的に変えていくのが必要なんじゃないかなとは思いますよね。でもナイキ・フォワードもて僕も結構ずっと洋服の次の形って何だろうって思っててだまあ例えば今日はちょっと話いかなくいじなっちゃったら島世紀の,のホールガーメントっていう糸からいきなり洋服になるのあのニットスニーカーと原理は近いんですけどみたいなところも面白いなと思うんですけどやっぱニットなんですよね。すごいアイテムが限定的なんですよ広がりがないっていうのは正直あってで不織布かってか関係者とすると不織布まあそうかみたいなところあるんですよでも大体なんていうの本当の答えってそういうところにあるじゃないですかあそうだなみたいなっていう意味でもこのナイキフォワードってすごい面白いなというふうに思っております
2: 。はい、勉
1: 強になりました、はいというわけで、じゃあ店頭に行って、えー、そのナイキフォワードを手に取ってね、そうぜひ確認して、ね、はい、感想をねあればぜひ聞かせてください
0: 、うん。そういう盛り上がりをするのが楽しいなと思いますので、はい、はい、すいません今日は以上でございます。引き続きよろしくお願、ね、いありがとうございました
2: 来週もまた聞いてね。